0: Dobrý deň, vitajte pri ďalšej epizóde našeho podcastu Plný potenciál. Som váš hostiteľ Oscar Fatul a v dnešnej epizóde sa budeme zamerať na tému vznik bolesti alebo ako vznikajú bolesti a čo ich spôsobuje. V minulej epizóde sme si porozprávali trošičku o tom, prečo vznikol tento podcast, o tom názve porozprávali sme si trošičku o firme, o mne, tak aby ste ma spoznali a mali ste priestor e, trošičku lepšie pochopiť, z akej strany sa budeme pozerať vlastne na jednotlivé témy. No a tou prvou témou v rámci našich podcastov, ktorú budeme rozoberať, je teda pohybový aparát a bolesti pohybového aparátu. A úplne prvý podcast, ten dnešný, je zameraný na, to, na ten samotný začiatok, keď sa rozprávame o bolestiach a o pohybovom aparáte ako bolesti vznikajú, čo ich spôsobuje, ako vznikajú bolesti. Lebo to je niečo, na čo sú rôzne pohľady, rôzne názory, ale častokrát a v dnešnej epizóde sa aj dozviete také tie bežné možno názory a pohľady na to, keď sa niekoho spýtame, ako bolesti vznikajú, čo ich spôsobuje, že ako to vlastne vnímate vy, ako to vníma internet, ako to vníma bežná verejnosť, že čo ľudia vlastne odpovedajú. Takže skôr ale ako začneme rozprávať, na túto tému a začneme si ju rozoberať, tak chcel by som ešte v skratke spomenúť moje prepojenie s trénovaním, pohybom a taká celková moja relevantnosť vlastne, keď sa rozprávame o liečení pohybových zranení alebo bolesti alebo bolesti pohybového aparátu. Takže ja len zhrniem, že pracujem ako pohybový špecialista, to znamená moja práca je trošičku odlišná od práce fyzioterapeuta alebo od práce maséra alebo akého iného ortopéda, alebo akokoľvek iného vlastne špecialistu v tomto obore. Ja som pohybový špecialista. Strednú školu teda som absolvoval v Dánsku, na vlastne druhej najlepšej škole v celom Dánsku v rámci najlepšieho a najnáročnejšieho vlastne stredoškolského systému IB. Vysokú školu som absolvoval v Írsku na takisto vlastne najkvalitnejšej škole na môj obor rozvoj sily a kondície v celej Európe. Školu som absolvoval ako historicky najmladší absolvent, pretože škola, ktorá trvá 4,5 roka, som ju bol schopný absolvovať vlastne za dva. Mám viaceré kurzy v podstate od rôznych, rôznych spoločností, ako sú Exos, ako je medzinárodná asociácia športových vied, Uh, komunikoval som vlastne so šéfom silovokonečnej asociácie v Austrálii, s Denom Bakerom ktorý takisto spolupracuje s viacerými vlastne športovými asociáciami a školiacemi centrami no a vlastne ako firma sme jediná v celej Európe ktorá sa venuje vlastne takémuto konkrétnemu spôsobu liečenia pohybových bolestí alebo liečenia zranení a bolesti pohybového aparátu a vlastne ten úplný vrchol, tá vlastne nadstavba nad samotnou vysokou školou, ktorú mám, je to vlastne pohybový pohybový kurz, alebo pohybové vzdelanie. Je to vzdelanie prirodzeného pohybu, kedy vlastne aj celá tá práca, na ktorú sa zameriavam dneska, je odvodená práve od prirodzeného pohybu a je to práve pohybová príprava. To znamená, že už najmä keď sa pozeráme na tie bolesti ako také, tak neriešime bežné také to cvičenie, bežné činky bežné, bežné a všeobecne uznávané metódy, ale je to, je to špecifická unikátna metóda, ktorá vlastne v Európe v rámci firmy neexistuje teraz sme jediná a ako individuality sme tuším dvaja alebo traja vlastne pohyboví špecialisti ktorí týmto spôsobom sa pozerajú na ľudské telo na fungovanie ľudského tela a na teda Liečenie, liečenie tých zranení a bolesti. Takže chcel by, som, chcel by som vlastne začať trošičku rozprávať o, o tých bolestiach pohybového aparátu. Na internete, keď sa dozvieme, alebo keď si, keď si vyhľadáme, že ako vlastne vznikajú bolesti, čo ich spôsobuje, tak nájdeme rôzne rôzne pohľady, ale častokrát sú to dosť také indiferentné odpovede, pretože napríklad keď si pozrieme, napísal som len, ako vzniká bolesť, čo ju spôsobuje, do teda Google a vznik, vyhodilo mi vlastne tú stránku prvú, e-tabletka, môžete si to takisto pozrieť, no a sú tu teda rôzne odseky, čo je to bolesť, ako vzniká, prečo cítime bolesť. No a máme tu, ja len vypichtiem pár v podstate takých tých bežných pohľadov alebo definícií, názorov. Vďaka cíteniu bolesti si uvedomujeme, že sme niečo precenili, pocenili, či sme si práve spôsobili úraz. Bolesť nás vlastne ochraňuje, je to pre nás taký, taká informácia, že, s telom niečo, že sa s telom niečo deje. A potom sú tu také bližšie definície. Ano, v koži máme receptory, receptory bolestí, ktoré teraz sú schopné detekovať, že či našemu telu niečo je na rôznych úrovniach, či je to povrchové alebo vnútorné. No, ale, ale keď, sa, keď sa chceme naozaj dostať k ukoreniu tej témy a zistiť, že ako reálne tie bolesti vznikajú, tak málo kedy vlastne nájdeme ten koreň alebo tú skutočnú odpoveď, a áno, vidíme tu chronická bolesť je spojená s nejakým ďalším poškodením a tak ďalej, sú to všetko také dosť fádne odpovede a nič vyslovene konkrétne. Samozrejme dá sa rozprávať o tom, že je veľmi náročné priamo definovať vznik bolesti ako taký, pretože môže mať rôzne príčiny a vo svojej podstate je to aj pravda že samozrejme rôzne bolesti majú rôzne príčiny, ale my si skúsime povedať, že možno tie bolesti nie sú až tak rozdielne, respektíve ten koreň tých bolestí, keď sa rozprávame o bolesti pohybového aparátu, hej stále a hlavne, tá, tá hlavná téma teraz sú bolesti pohybového aparátu, to znamená Jedná sa o bolesti, aby nám bolo jasné, jedná sa o bolesti chrbta v zmysle teda krížna chrbtica, krčná chrbtica, jedná sa o bolesti kolien, bolesti bedier, bolesti teda kĺbov, bolesti svalov, znamená tie, tie pevné a meké štruktúry ale našeho fyzického motného tela, teda kĺby, svaly, šláchy, väzy. Zápaly a tak atď. Teraz sa nerozprávame vyslovene o teda chorobách alebo o orgánoch ako takých tých vnútorných. Riešime len tú, tú telesnú schránku. Takže čo ja môžem povedať je za seba a z mojich skúseností a z mojich teda, z môjho vzdelania, ktoré som nákomoval za tie roky a po x teda desiatkach, stovkách klientov, s ktorými som pracoval, tak chcem povedať, že áno, pri otázke, ako vzniká bolesť a čo ju spôsobuje, dostaneme sa na konci tohto podcastu možno bližšie k tej odpovedi a možno zistíme, že naozaj je predsa len niečo, čo tú bolesť ako takú spôsobuje v tele, pri bolestiach teda pohybového aparátu ale na internete je správne poznamenané a aj niektorí ľudia vlastne keď som na mojich sociálnych sieťach písal otázku, teda aby ste mi povedali vaše názory a vaše pohľady, ako vzniká bolesť, aká je vaša skúsenosť alebo čo teda si vy predstavujete, keď sa vás niekto spýta, že čo spôsobuje bolesť, ako vzniká, tak dostal som dosť odpovedí typu bolesť je niečo, čo je ako signál pre naše telo, že niečo s nie je v poriadku. Bolesť je vlastne pozitívna a dobrá, pretože nám pomáha zistiť, že niečo s našim telom nefunguje úplne tak, ako by malo. A s týmto absolútne súhlasím. Takže toto, toto je správna definícia bolesti ako také. Pretože častokrát sa ľudia pozerajú na bolesť veľmi negatívne a samozrejme, že každý, kto zažil nejaký typ bolesti, tak vie, že to nie je nič príjemné a samozrejme čím dlhšie človek sa s bolesťou trápi a s bolesťou žije tak tým je zúfalejší tým proste viacej tú bolesť ako takú nenávidí lebo bolesť sa častokrát zintenzívňuje a, a tak ďalej je to, je, to, je to naozaj niečo nepríjemné, nepríjemná skúsenosť ja som takisto keď som mal časy kulturistické alebo keď som, keď som spieral a robil rôzne také tie silovejšie športy alebo aj keď som robil vrcholový šport tak um, Takisto moje telo proste, akokoľvek som si myslel, že som trénovaný a že mám to telo vycvičené a že je pevné a zdravé, tak rovinu proste ja som mal či už bolesti kolien také, že som si nemohol ani čupnúť, či už bolesti krížov, že som nemohol dlhšie sedieť alebo dlhšie stať. takže viem si z časti predstaviť, že naozaj to nie je nič príjemné. A to sa, neho, to sa nebavíme o ľuďoch, ktorí majú dlhoročné chronické bolesti, kedy im vystreluje bolesť kvôli plátničkám, že majú chytené nervy, alebo im bolesť vyraže do hlavy, že majú migrény pravidelné, alebo ľudia, ktorí majú problém pomaly s kráčením, alebo museli prestať chodiť na turistiku kvôli bolesti kolenám, alebo proste ich pohybivosť bedrových klbov je tak obmedzená, že reálne ich pohyb je pomaly robotický, alebo potrebujú paličky na to, aby kráčili. To znamená, že naozaj sú rôzne úrovne e, tej bolesti ako takej. Ale dá sa súhlasiť, a to chcem, aby ste si aj vy zobrali, že bolesť nevnímajme ako niečo negatívne, pretože ten úplne najhlavnejší koncept, ktorý každý potrebuje vstrebať a uvedomiť si je, že bolesť nie je pre naše telo prirodzená. To znamená, my sme sa nenarodili na tento svet na to, aby sme pár rokov v mladosti žili bezbolesne, boli v poriadku, bez ranení a s pribúdajúcim vekom, aby sa začali objevovať bolesti, aby sa začali objavovať zápaly, zranenia, obmedzenia a aby sme postupne prestali robiť to, čo by sme chceli robiť. Prestali chodiť na turistiku, hrať športy a užívať si ten život naplno. Toto nie je pre náš život prirodzené, pre, naš, pre naše telo a pre náš život je prirodzené naozaj to, aby sme si mohli robiť, čo chceme a robiť aktivity, ktoré máme radi a ktoré milujeme po celý život. No a v dnešnej dobe sa žiaľ, ale už vyvinula taká pomaly dogma, že od istého veku ľudia už ako keby očakávali, že boles príde ako keby čakali, že s vekom tá bolesť prirodzene prichádzal. Pretože určite to poznáte a Určite poznáte ľudí vo vašom okolí, ktorých uh, niečo bolí a častá odpoveď práve, obzvlášť ktorí sú to ľudia povedzme uh, za hranicou tej mladosti, to znamená, že dovršili dospelosť a dostávajú sa do tých najproduktívnejších uh, rokov, povedzme, alebo teda aj ľudia, ktorí idú už do staroby a majú nejaké bolesti, majú tuhe kríže, majú prosím bolesti kolien a tak ďalej, rôzne nepríjemnosti, tak väčšinou sa vyhovárajú na vek. Proste to ide s vekom, to telo už pomalšie regeneruje, to telo už toľko nestíha, už nie som mladý, už nie som mladá. A častokrát si hľadáme veľmi veľa výhovoriek pre tú našu bolesť a ako keby ju ospravedlňujeme a vnímame ju ako niečo prirodzené. Niečo bežné, niečo čo vlastne čakáme a zmierime sa s tým, že nejakú bolesť máme. Avšak sú ľudia a verím, že je väčšina tých, ktorí sa s bolesťou ak ju aj pociťujú, nechcú zmieriť a dúfam, že je ešte väčšia uh, teda čas ľudí, ktorí sa do bolesti ako také nikdy nechcú dostať. A práve preto si my ideme trošku porozprávať o tom, že ako tie bolesti vlastne v skutočnosti vznikajú, pretože keďže to nie je pre naše telo prirodzené, tak niečo tú bolest musí spôsobovať. A samozrejme, pokiaľ sa pozeráme na telo ako na... Skladačku jednotlivých častí tak sa nám bude veľmi ťažko identifikovať alebo hľadať tá skutočná príčina keď ma boli kolono, keď ma boli bedro alebo chrbát, krížna, krčná chrpica, keď mi niečo vystreluje alebo je niečo lokálne ale pokiaľ sa pozrieme na to telo tak ako sa pozeráme my ako pohyboví špecialisti keď sa pozrieme na telo ako, ako na schránku ktorá je jednotná a ktorá je mienená na ten pohyb tým priestorom tak zistíme, že ono tá, tá skutočná príčina tých bolestí nie je až tak rozdielna, ako sme si možno mysleli. Každopádne, bolest vnímajme ako teda naozaj, tak ako sa píše na internete a tak ako veľa z vás vie, ako niečo pozitívne, pretože vám to hovorí, že pozor, niečo s tvojim telom alebo niečo s našim telom nie je v poriadku. Niečo sa deje, niečo sa tvorí, niečo sa nerobí tak, ako by sa malo a treba tomu dať pozornosť. A pokiaľ tomu nedávame pozornosť, lebo to sa so takisto častokrát deje, že ľudia len len, len akby, strebu alebo strávia tú bolesť alebo ju nejakým spôsobom prekusnú a fungujú ďalej, no a tá bolesť príde znovu a príde znovu a znovu a znovu, až sa stane chronickou a jedného dňa sa to telo dostane do bodu, kedy vám už nedovolí ďalej fungovať alebo vám už nedovolí ďalej si ju nevšímať. Takže ako náhle zažívate bolesť alebo začnete v podstate nejakým spôsobom tú bolesť cítiť vo vašom živote, nech je to bolesť teraz, bavíme sa úplne všeobecne, nech je to bolesť kolien, bedier, krížov, akákoľvek bolesť, či svalová, či kolobová, či vezová, šlachová akákoľvek bolesť, tak bavíme sa teraz všeobecne. Ako náhle ju začnete nejakým spôsobom pociťovať. tak prosím, dajte jej dostatok pozornosti a skúste to svoje telo navnímať a pochopiť, že čo, čo vám vlastne chce povedať. Pretože ten, kto chce byť skutočne zdravý a ten, kto chce naozaj prežiť celý život bez bolesti a naplno bez limitov, musí sa naučiť počúvať, cítiť a vnímať svoje telo. Pretože telá sú oveľa inteligentnejšie ako naše vedomie, nie ako my sami, lebo my sme naše telo, ale telá sú oveľa inteligentnejšie ako naše vedomie, ako také. To znamená, že telo sa vždy snaží prežiť a telo sa vždy snaží zachovať sa v čo najlepšom stave. To znamená, že čokoľvek, čo sa s telom deje, je to vlastne ochranný mechanizmus, preto, aby to telo prežilo, aby sme boli zdraví, aby sme v rámci teda tých možností, aby sme prežili, aby bolo to telo v čo najlepšom stave a častokrát to ide za hranice našeho vedomia ako takého. Pokiaľ sa nenaučíme našemu telu rozumieť a nenaučíme sa naše telo vnímať. Takže Zatiaľ by sme to mohli zhrnúť tak, že bolesť nie je pre naše telo prírodzená a nie je to pre naše telo bežné, takže nesmieme sa s tým zmieriť bez ohľadu na to, koľko máme rokov, bez ohľadu na to, aká je intenzita našej aktivity, bez ohľadu na to, či sme športovci amatérsky, profesionálni, či sedíme v kancelárii celé dni a kvázi na životný štýl je v podstate nasmerovaný alebo orientovaný na to, že sa nehýbem možno až toľko. Jedno, čo sa v tom živote ako takom deje, aké sú vaše možnosti a podmienky, tak ten, ten úplný základný princíp, ktorý musíme všetci pochopiť a prijať, je, že bolesť nie je prirodzená. Bez ohľadu na vek a bez hľadu na okolnosti a podmienky. Ďalšia vec ale, teda ešte predtým ako začneme bolesti definovať, je to uvedomenie si, že. Bolesť je vlastne pozitívna. Ak sa v našom živote objaví, ak sa niečo v našom živote, uh, ak sa bolesť prejaví v našom živote, akákoľvek to je, tak je to vlastne známka a signál pre to naše telo, že niečo nie je v poriadku a že niečo sa s tým telom deje. To znamená, že telo si pýta pozornosť a teda dáva už našemu vedomiu, lebo veľmi veľa procesov sa deje podvedome. To znamená, to samotné tvorenie bolesti sa deje na podvedomej úrovni a... Ako náhle začneme bolesť pocitovať, tak je to vlastne vedomé prejavenie nejakého problému, ktorý sa v tele deje. Našemu vedomiu telo dáva najevo, že haló, potrebujem pozornosť, niečo sa so mnou deje. V môžeme si povedať o tom, aké typy bolesti poznáme a ako sa bolesti prejavujú. Toto, toto takisto sa dá dohľadať kdekoľvek, ale teda len veľmi rýchlo to zhrnieme, že existujú naozaj veľmi veľa rôznych bolestí. Veľmi veľa rôznych prejavov bolestí. V rámci pohybového aparátu teda každý náš klob môže bolieť a zažívame to naozaj bežne. Aj keď najčastejšia bolesť ako taká je práve bolesť chrbta, bolesť teda krížov a to prejavovanie tej bolesti sú rôzne stupne podľa samozrejme toho, že ako dlho naše telo tvorilo tú bolesť. To znamená, že tú bolesť vieme mať lokálnu, v nejakom mieste vieme ju mať občasnú. Vieme mať tú bolesť už veľmi intenzívnu a dlhodobú alebo pravidelnú. Vieme mať tú bolesť už vystrelujúcu. To znamená, že nám to chytí nejaký nerv, alebo že naozaj tá bolesť sa už tak vyvinie, že to začne ovplyvňovať nielen to dané miesto, ale celkovo, teda celé telo alebo ďalšie častiteľa. To znamená, že to ako, to, ako sa, takto, to, ako sa dneska vníma bolesť. sme si povedali, je častokrát prehľadaná, častokrát je ignorovaná a častokrát je braná ako, ako bežná vec. My už vieme, že teda bolest prirodzená nie Vieme, že bolesť je len ochranný mechanizmus našeho tela, ktoré teda nám hovorí našemu vedomiu, že niečo nie je v poriadku. No a ďalším krokom teda je Ďalším krokom je naučiť sa počúvať to svoje telo a porozumieť mu, čo, čo mi vlastne to moje telo hovorí. Keď ma boli niekde, keď ma boli v chrbte, keď ma boli uh, naozaj v krku, v krížoch, v osvale, v klbe, v kolene, kdekoľvek ma boli, to telo mi chce niečo povedať. Ďalší ale veľmi dôležitý princíp alebo dôležitý koncept, ktorý potrebujeme pochopiť je a v tomto robí veľmi veľa ľudí chybu, veľmi veľa dokonca aj odborníkov žiaľ robí v tomto chybu, že pokiaľ pocítime bolesť v nejakom mieste, tak všetká pozornosť je upriamovaná práve na to jedno miesto. Toto, s týmto sa budete stretávať, či už možno vy sami máte takéto presvedčenie alebo takýto pohľad, alebo sú to odborníci, ktorí s vami pracujú. Lebo naozaj ja som zažil veľmi veľa... Takých odborníkov, povedzme, ktorý, ku ktorým keď prišiel človek s bolestou chrbta, tak sa pozerali len na dané lokálne miesto, pozerali sa len na chrbát ako taký a snažili sa riešiť len to miesto, kde sa bolest prejavila. Čo potrebujeme pochopiť, a možno takí skúsenejší už odborníci to vedia, že keď sa bolest prejaví v nejakom mieste, vôbec to nemusí znamenať, že tam tá bolesť vznikla. To prejavenie tej bolesti v rámci toho tela môže byť kdekoľvek, ale ten skutočný koreň bolesti môže začínať niekde úplne inde. Pretože telo, znovu, pokiaľ sa nepozeráme na telo ako na, ako na súčet jednotlivých častí, ale pozeráme sa na neho ako jednotný celok, tak vieme, že v rámci toho tela všetko so všetkým súvisí. To znamená, že každý kolb ovplyvňuje každý kolb, každý sval ovplyvňuje každý sval. To znamená, že to, že sa mi bolest prejavila niekde ono to miesto je spojené s každou ďalšou časťou toho tela. To znamená, že ten koreň tej bolesti môže byť kdekoľvek a my potrebujeme sa aj na tie bolesti pozerať tak, že ak sa mi to tu prejavilo, čo všetko s daným miestom uh, súvisí. Čo všetko môže mať vplyv na dané konkrétne miesto, že mi to tu na, ukázalo tú bolesť. Takže ten koncept ďalší, ktorý by som chcela, aby ste teda pochopili, je, že... To, že sa boles prejavila v nejakom mieste, neznamená, že tá bolesť v tomto mieste vznikla. Nemôžeme sa pozerať na len to miesto a riešiť len to miesto, pretože tam sa už prejavil dôsledok. Tá príčina vo veľmi veľa prípadoch a takmer vždy je niekde úplne inde. V rámci teda bolesti pohybového aparátu. Pokiaľ vás boli nejaký kolb, tak to, čo potrebujete vedieť, je, že... Každý kolb, ovplyvňuje každý kolb a ak vás bolí napríklad koleno tak koleno je ovplyvnené bedrovým a členkovým kolbom Vždy sa pozerajme na kolb nad a na kolb pod daným miestom, ktoré, ktoré nás boli. To znamená, že ak vás boli chrbát tak sa treba pozrieť na to, ako pracujú možno bedrovej kolby treba sa pozrieť na to, ako o, pracuje krčná chrbtica To znamená, že vždy sa pozeráme nad to miesto a pod to miesto a podľa toho, ako sa tieto dve miesta v rámci teda jeden druhého správajú, tak podľa toho častokrát dokážeme zistiť, že niečo nehrá buď hore alebo dole a to vplyvňuje práve to miesto tej bolesti. Takže toto je niečo takisto, čo by sme si mohli prebrať. No a môžeme sa posunúť ďalej. Keďže sme sa rozprávali o tom, že bolesti nie sú prirozené, tak ja by som to chcel len v trošku rozviť ako vieme, že bolesti nie sú prírodzené. No, tak v prvom rade, keď sa pozrieme na... Lebo existujú určité skupiny ľudí, ktorí bolesti ako také nepociťujú. Sú to napríklad domorodci. Keď sa pozriete na domorodcov, na domorodé kultúry, ktoré nemajú vlastne kontakt s tým moderným svetom, tak ako, ako oni fungujú? Na čom je ich život postavený? Na čom je ich život založený? Aha, aký je ich teraz zdravotný stav? Samozrejme v rámci domorodných kultúr a v rámci teda džungla ako takej, tak tam není priestor na nejakú modernú medicínu, nie sú tam nemocnice, nie sú tam možnosti operácií doktorov a podobne, alebo teraz po takých tých našich doktorov, ktorých my poznáme. To znamená, že oni si nemôžu dovoliť, aby ich bolo koleno, alebo aby sa im roztrhol predný krížne ves v kolene, alebo aby ich bola krížna chrbtica, krčná chrbtica, alebo aby im chytilo platničku, aby im platnička vyskočila, aby im vystreloval nerv. Toto, toto je nič, čo si domorodci dovoliť nemôžu, pretože ich život v rámci tej džungle, alebo lesa, alebo tej osady je založený na tom, že sú mobilní, pohybujú sa a prepravujú sa práve svojim vlastným telom, teda chôdzov alebo behom, kráčaním ich vlastné telo musí fungovať a musia sa pohybovať musia sa k tomu telu správať a musia sa o to telo starať tak, aby to telo zostalo v poriadku aby nič nebolelo, aby sa žiadna bolesť nevyskytla, neprejavila aby sa to telo nezničilo pretože ak sa niečo také udeje, väčšinou neprežijú tí ľudia, lebo nemajú proste prístup k tej modernej medicíne to znamená, čo robia oni s telom taký, tak také, alebo uh, tak, aby, aby zostávali v poriadku, aby ich nič nebolelo. Každopádne, ak ľudia sa vyhovárajú na vek, alebo ak ľudia tvrdia, že s vekom bolesti prichádzajú prirodzene, tak určite, určite ten vek má uh, v tej rovnici bolesti, povedzme, má svoje miesto, avšak nie je to... Nie je to nejaká premenná, ktorá by proste automaticky znamenala alebo priamo ovplyvňovala bolesť ako takú. Vek je len niečo, čo predstavuje čas. To znamená, čím sme starší, tým dlhšie máme nejaké návyky, tým dlhšie fungujeme, tým dlhšie sa o to telo nejakým spôsobom staráme. Pretože ak by to bolo čisto o veku, tak by samozrejme aj domorodcom napríklad teda... Prirodzene vznikali bolesti s vekom. Čo má povedať taký starý domorodec, ktorý musí stále loviť, alebo musí stále vlastne prežívať, alebo čo má povedať nejaký starý majster bojových umení, niekde v Číne, v Japonsku, naozaj v tých východných povedzme, oblastiach, častiach, kedy je naozaj bežné že ľudia 70, 80, 90 roční ešte úplne bez problémov uh, sú schopní žiť alebo žiť pomerne kvalitný život to znamená, že nie sú nejakým spôsobom ochromení alebo limitovaní bolesťou to znamená, že vekom to teda predsa len nebude, avšak vek je naozaj veličina, ktorá síce ako sama o sebe neovplyvňuje tú bolesť ale vek predstavuje čas počas ktorého sme fungovali nejakým spôsobom, mali sme, nejaký na, mali sme nejaké návyky. Telo bolo vystavované nejaký čas konkrétnym vplyvom a tie vplyvy boli buď správne, alebo nesprávne. Podľa toho, ako sa k telu správame a aké vplyvy alebo akým vplyvom ho vystavujeme, tak to je to, čo časom spôsobí, či nás bude niečo bolieť, alebo či nás niečo bolieť nebude. To znamená, ďalší princíp, ktorý potrebujeme, aby sme si uvedomili, je, že bolest nevznikne zo dňa na deň. Pokiaľ sa nerozprávame o nejakej akutnej bolesti typu, že sme spadli alebo úraz, tak pokiaľ bolest začne vznikať alebo objavovať sa len tak, bez toho, aby sme sa niekde nejakým spôsobom udreli alebo zranili alebo vedome si ublížili, lebo to väčšinou, keď sa stane, tak častokrát je to aj tak bolest len na vlastne, tej povrchovej úrovni a tú príčinu poznáme hneď, lebo vieme, že sme sa niekde udrali, Ale pokiaľ sa bolesť začne prejavovať vznútra toho tela a ako keby z ničoho nič sa objaví, alebo nám sa zdá, že z ničoho nič, tak treba si uvedomiť, že to není z ničoho nič, pretože tá bolesť sa tvorila v našom tele dlhodobo. Podľa toho, ako sme s našim telom fungovali, ako sme sa k nemu správali, aké sme mali návyky, vplyvy v rámci toho pohybu, tak podľa toho teda sa tá bolesť prejaví alebo neprejaví, alebo sa prejaví takýto bolesti, takýto bolesti tak intenzívne alebo tak intenzívne. To znamená, že to, akým vplyvom na telo vystavujeme, do takého stavu to telo dostaneme jedného dňa. Ono ten čas nie je vek ako taký, ale ten čas je naozaj niečo, čo permanentne teda naše telo vplýva a tie naše návyky, ktoré máme tak fungujeme tak rok, dva, tri, 5, desať nejakú dobu a potom tá dlžka vlastne tá dĺžka, ako dlho sme naše telo vystavovali konkrétnemu spôsobu správania alebo konkrétnemu vplyvu, tak podľa toho sa to prejaví uh, Takže vek odstráňme, ale riežme čas. Čas, počas ktorého sme telo vystavovali nejakému konkrétnemu vplyvu. Teda, ak chceme žiť život bez bolesti, tak potrebujeme naše telo vystavovať správnym návykom alebo správnym a bezpečným vplyvom dlhú dobu. dlhodobo. Ak chceme vedieť, z čoho vznikajú bolesti, a bavíme sa teda o bolestiach pohybového aparátu, Musíme sa, na to pozre- musíme sa pozrieť na to telo, čo sa s ním deje. Počas tých rokov. To znamená, ak chceme vedieť, z čoho vznikajú bolesti, musíme sa pozrieť na to, čo sa s našim telom deje počas tých rokov, alebo počas toho času. Máme 30, 40, 50, 60, 70 rokov a celý ten náš život sme nejakým spôsobom fungovali. Bolesť pohybového aparátu teda vzniká na základe spôsobu, akým sme sa pohybovali a akým sme sa o naše telo starali počas tých rokov. Musíme sa teda pozerať na naše návyky, ako fungujeme, ako sa pohybujeme v týchto podcastoch budeme rozoberať návyky spojené s so ostravovaním, budeme pozerať a rozoberať teda návyky spojené s uvažovaním, s filozofiami, teda spiritualita, emocionálne veci, ale momentálne sa rozprávame o bolestiach pohybového aparátu a tie návyky rovnako ako na nás vplývajú a vplývajú na naše zdravie pri teda strávovaní, pri uvažovaní, tak rovnako na nás tie návyky vplývajú aj pri pohybe. A pri bolestiach pohybového aparatu budeme teda rozoberať návyky pohybové poďme sa dostať teda už konkrétnejšie k nejakým, alebo budeme tak pomaličky sa dostávať do toho že ako tie bolesti vlastne vznikajú. Ten najväčší problém, ktorý dneska vnímam ja v tom svete povedzme odborníkov, trénerov, športovcov je ten, že ako keby sme zabudli do rovnice pridať energiu. Ako keby sme zabudli pracovať a vnímať to, že existuje stále energia našeho tela a okolo nás, ktorá na nás permanentne vplýva. Nie je len energia, ktorú, lebo máme trénerov, máme odborníkov, ktorí merajú množstvo sily, alebo teda... Inak, keď to povieme, tak množstvo energie, ktorú sme schopní vyprodukovať, ktorú sme schopní vyvinúť, ktorú sme schopní absorbovať, povedzme. A toto sú hodnoty, ktoré si všetci do tabuliek zapisujú, hodnotia, ale ako keby sa zabudlo na tú najsilnejšiu a najkonštantnejšiu energiu, ktorá na nás peramentne vplýva. A to je gravitácia. Prečo si myslíte, že... Od istého veku ľudia začnú s výškou teda klesať. Stávajú sa nižšími ako boli povedzme v tom svojom vrchole alebo na, v, tom, v tej svojej dospelosti. Prečo ľudia začínajú od istého veku upadať na výške? Ono je to väčšinou len pár možno centimetrov. Ja si pamätám, toto bola pre mňa otázka, keď som bol ešte malinký, tak e, moja babka bola pomerne povedzme nízka už a nikdy som nechápal, že ako môže byť, lebo už ja som bol pomerne vysoký, mami na vysoká a otec vysoký, ale babka už bola taká pomerne nízka a ja som sa jej pýtal, že babka, ako je to možné, že uh, si taká nízka, ako prečo? A ona mi hovorila, že vieš, to ide s bekom. Proste starší ľudia prirodzene, uh, teda upadajú na tej výške, alebo sa stavajú prirodzene nižšími. Môžeme si ukázať teda na videu, ja som hodím aj fotku, že teda aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, ale myslím si, že každý, aj tí, ktorí počúvate, si dokážete predstaviť, že ako to asi vyzerá, že naozaj tí starí ľudia sú o kúsok nižší, ako boli, keď boli, nie mladými, ale teda na vrchole tej svojej dospelosti. No a prečo toto vlastne je? Prečo si myslíte, že ľudia sa stanú nižšími počas toho svojho života? Rasteme, rastieme, rastieme, dosiahneme výšku vyvrchol a postupne sa nám začne teda tá výška klesať a staneme sa o pár centimetrov nižšími. Niektorí viac, niektorí menej. A keby sa zabudlo vnímať a brať do úvahy gravitáciu. Tá najsilnejšia, najkonštantnejšia energia, ktorá na nás permanentne vplýva. Je to energia, sila, ktorá nás permanentne ťaha k zemi z hora nadol. A pernamentne vplýva, ovplyvňuje naše telo. Toto je dôvod, prečo sa ľudia stanú nižšími, pretože 50, 60, 70 rokov boli permanentne ťahaní, ťahaní, ťahaní k zemi. Tomuto sa však dá zabrániť a ja to budem rozberať možno v ďalších podcastoch aj keď dá načvrtneme si niečo aj teraz. Každopádne čo sa teda deje s našim telom a prečo sa chronické bolesti začnú prejavovať až od určitého veku? Prečo sa bolesti začnú prejavovať, pokiaľ nie sme teda nejakí športovci, pretože u športovcov sa bolesti prejavujú možno, č- možno skorej alebo častejšie kvôli tej intenzite aktivity? Ale prečo sa teda u bežnej verejnosti prejavujú bolesti až od určitého veku? 30-40 rokov a viac, hej? Väčšinou toto aspoň teda moja skúsenosť je, mal som aj teda mladších, mladších klientov, ktorí mali bolesti, ale väčšinou tá skúsenosť je, že ľudia prichádzajú s chronickými bolestiami od 30 vyššie. No a prečo to je, že až, až po takejto dobe? Prečo to je, že až keď mám 60-70 rokov, tak vtedy začne byť evidentné to zníženie tej mojej výšky? Nie no je to práve kvôli gravitácii. Gravitácia je teda niečo, na čo ako keby všetci zabudli, že na nás permanentne pôsobí, permanentne nás ťahá dole a permanentne ovplyvňuje to naše telo. Permanentne ovplyvňuje to naše uloženie, respektíve môžeme to povedať tak, že permanentne nás stláča. Permanentne nás ťahá k Zemi sila gravitácie a tým pádom naše telo permanentne stláča. Preto vlastne od istého veku sa stávame nižšími. Lebo Tých x desiatok rokov boli sme tak ťahaní, tak sláčaní, že sa to proste prejavilo na tom znížení tej našej výšky. Prečo toto vlastne je, Prečo sa toto deje? Telo je tvorené vzduchovými dutinami, ktoré sú vyplnené tekutinou. Tá tekutina sa volá synovialná tekutina. Um, ten dôvod, prečo je vlastne priestor, v tom tele alebo takto. Čo to znamená, keď si povieme, že telo je tvorené vzduchovými dutinami? Lebo ono znie to tak veľmi ťažko, si to dokáže možno bežný človek predstaviť, takže ja to skúsim úplne zjednodušiť. Medzi každým kolbom, ktorý v tele máme, to znamená od tých končikov, hánkov na prstoch, cez zápestie tiela, keď a tak ďalej, medzi každým stavcom, každý kolb v tele alebo medzi každou kosťou v každom klbe, je priestor. Ten priestor je práve táto vzduchová kapsula, ktorá je vyplnená, pardon, je vyplnená síce synoviálnou tekutinou, teda tekutinou, ktorá je tam na to a zabezpečuje, aby sa netreli kosti sami o seba, aby tam vlastne sa zachovala tá uvoľnenosť a pohyblivosť tých klbov, aby tam zostal priestor. Každopádne toto znamená, keď si povieme, že telo je tvorené vzduchovými kapsulami alebo vzduchovými dutinami. Medzi každým kĺbom, teda, alebo v každom kĺbe a medzi každou kosťou, kostňou, ktoré, alebo medzi každými kostiami, ktoré sú spojené, je táto vzduchová dutina, ktorá, alebo ktorú si potrebujeme zachovať kvôli tomu, aby sme mali pohyblivosť v danom kĺbe. Avšak, keďže ten priestor tam je a vieme ho zachovať, takisto vieme o aj prísť. Pokiaľ nenarábame s telom tak, ako by sme mali, a neukladáme telo do tvarov, do ktorých, alebo ktoré nám pomôžu tento priestor v danom klbe udržať, pernamentne vlastne sa dá povedať, že bojujeme s gravitáciou ako takou, pretože gravitácia nás pernamentne ťaha k Zemi a naše telo je uložené a postavené tak, aby tomuto ťahu vlastne odolalo a prípadne, aby sme dokázali gravitáciu využívať v náš prospech. Každopádne tieto vzduchové dutiny, takisto ako ich vieme si zachovať, tak vieme o nej aj prísť. Pretože gravitácia na nás permanentne pôsobí a permanentne nás stláča. To permanentné stláčanie tou gravitačnou silou spôsobuje vznik tlaku a napätia. V tele sa začína tvoriť tlak a napätie. V podstate od, od samotného začiatku, ako sa narodíme. Pretože od samotného začiatku, ako sa narodíme, sme vystavovaní vlastne ťahu a sile tej gravitácii. peramentnému sláčeniu. V brúšku je to niečo iné, pretože v brúšku sa nachádzame vlastne v tekutine, takže e, tam na nás gravitácia ako taká e, nemá až taký vplyv. Každopádne, po narodení sme vystavení gravitácii a tých x rokov tá gravitácia na nás pôsobí. No a podľa toho teda, ako naše telo uložíme, ako s našim telom narábame, aké sú naše pohybové návyky, tak taký efekt, alebo taký vplyv vlastne bude tá gravitácia na naše telo mať. To dlhoročné hromadenie tlaku a napätia, to dlhoročné stláčenie tých klbov a obmedzovanie pohyblivosti jednotlivých klbov, ktoré máme, to je to, čo spôsobí bolesť jedného dňa. Ak sa obmedzuje pohyblivosť v klbe, tak je nevyhnutné to, že tá bolesť vlastne príde. Pretože my sa narodíme s tým, že máme vzduchové dutiny, máme priestor v klboch, keď sme deti určite si viete predstaviť, ako sme pohybliví, ako ste si dokázali dať nohy kade-tade, ako ste dokázali sa zohnúť. Je tam veľké, veľké množstvo priestoru. Vzduchové dutiny sú v podstate nestlačené. Ale čím sme starší, čím dlhšie na nás gravitácia pôsobí, tým viacej sa tieto vzduchové dutiny stláčajú a tým viacej o ne keby prichádzame. Toto, samozrejme, tomuto sa dá predísť a ja budeme si rozprávať aj v podcaste o tom, že ako tomuto predísť. Avšak, tie vzduchové dutiny, pokiaľ sa stlačia a o ne prídeme, pretože toto prirodzene gravitácie robí, proste tlačí nás, stláča nás a toto hromadí v tele tlak a napätie. Ak ne neprídeme, tak prichádzame o pohyblivosť v jednotlivých kľboch, telo začína tuhnúť, pretože prirodzene, pokiaľ nie je priestor, tak sa to začne o seba trieť, tie kosti nemajú priestor na pohyblivosť, v tom kolbe už nie je tá vzduchová dutina, nie je tam ten priestor a tým pádom my sa stávame tuhými, rigidnými a pevnými. Stávame sa ako keby, ako keby socha. Hej? Uh, alebo robot proste. Sme, sme extrémne stvrdnutí. A toto sa udeje samozrejme rokmi. No a to dlhoročné stláčanie a dlhoročné hromadenie toho tlaku a napätia nie je pre naše telo prirodzené. Pretože tak sme sa nenarodili. Ale sem sme sa dostali. A naše telo nám dá tú bolesť. Preto, aby nám povedal, že halo, niečo sa deje, v tvojom tele je tlak, v tvojom tele je napätie, potrebuješ sa ho zbaviť, aby si vrátil uvoľnenosť a pohyblivosť do svojho tela. Lebo takto sme sa narodili a takto by sme chceli žiť celý život. A je to reálne, ale v dnešnej dobe sa naozaj ako keby zabudlo brať do úvahy túto gravitáciu a zabudlo sa vlastne pracovať s tým telom tak, aby sme si tie vzduchové dočiny, tú uvoľnenosť, pohyblivosť, ten priestor v tých kolboch, priestor medzi tými plátničkami alebo medzi tými stavcami, teda, aby sme si to zachovali. Na to sa ako keby úplne zabudlo a vnímame alebo pracujeme s našim telom, ako keby sme žili vo vaku. Ako, ako keby gravitácia vôbec neexistovala, sme vo vaku alebo sme vo vode, kde tiež je teda síce gravitácia, ale oveľa, oveľa odľahčenejšie to telo je. Každopádne, ako keby sme žili vo váku, proste vôbec sa nebere do úvahy to permanentné sláčenie tej gravitácie. Takže, čo môžeme povedať je, pri otázke, ako vznikajú bolesti a čo ich spôsobuje, je to, že bolesti pohybového aparátu vznikajú z rokmi hromadeného napätia a tlaku v tele. Ten rok, rokmi hromadzujúci, alebo no, ten rokmi nahromadený tlak a napätie obmedzí pohyblivosť v Kolobe obmedzí pohyblivosť medzi jednotlivými stavcami a tým pádom naše telo stvrdne, stane sa rigidným a toto stuhnutie nie je pre naše telo prirodzené a preto sa prejaví bolesť. Preto bolesť ako taká vznikne. Takže ak vás boli chrbtica, ak vás bolí uh, nejaký klob, tak je to preto, že ten nahromadený tlak v danom mieste obmedzil, alebo to nahromadený, nahromadený tlak, stlačenie, obmedzilo pohyblivosť v danom klube, alebo v danom mieste, alebo niekde v tele a tým pádom vám začala tá... Bolesť vyrážať. Tým pádom už telo nie je schopné energiu, ktorú vyvinie vlastnými svalmi a energiu gravitačnú, už nie je schopné len prirodzene cez to telo preniesť a uvoľniť do pohybu ako takého, ale uvoľňuje ho do štruktúry. Tá pohyblivosť tam už nie je, to uloženie toho tela prirodzené, ktoré sme mali, tam už nie je a tým pádom bolesť proste musí prísť, aby nám povedalo, že halo potrebuješ sa vrátiť k tomu, čo je pre tvoje telo prirodzené, to, čo si mal, keď sa narodil. Takže toto by mohla byť taká odpoveď na to, ako vznikajú bolesti, čo ich spôsobuje. A my už dneska vieme, že poctivať bolesť nie je prirodzené. Vieme to, že bolesť je len ochranný mechanizmus našeho tela, ktoré dáva našemu vedomiu najavo, že niečo nie je v poriadku, niečo sa deje, čo by nemalo byť. Vieme takisto, že musíme brať do úvahy gravitáciu, pretože gravitácia je konštantná sila, ktorá permanentne po celý náš život, od narodenia až po smrť, bude na naše telo vplývať. Vieme, že vek už nie je niečo, za čo sa môžeme schovať, že Dosť, dosiahol som určitý vek a je pre mňa prirodzené posývať bolest pretože viem, že vek už reprezentuje len ten čas ktorý, počas ktorého teda bolo moje telo vystavované určitým vplyvom a návykom plus gravitácia to znamená, že ak chceme nájsť odpoveď na to, ako sa zbaviť bolesti a chceme teda porozumieť našemu telu porozumieť tomu, čo nám chce povedať keď sa prejaví bolesť čo nám tou bolestou vlastne chce naznačiť, tak potrebujeme vnímať to, že tie návyky a polohy, do ktorých sa naše telo ukladá, buď zachová priestor v kolboch, alebo ho odstráni, alebo teda oň prídeme. Ak prídeme vplyvom nahromadeného tlaku stlačenia o priestor v kolboch, strácame pohyblivosť, strácame uvoľnenosť, zvyšuje sa tlak a tým pádom sa bolesť prejaví. To znamená toto, toto je ten skutočný dôvod prečo bolesť vzniká ako vzniká a čo ju spôsobuje. Je to nahromadený tlak a sláčenie v chrbtici, v kolenách, v bedrách kdekoľvek. Prišli sme o tie vzduchové dútiny prišli sme o ten priestor v tých kolboch a to je to čo nám spôsobilo bolesť. Takže táto epizódka bola zameraná na to, ako bolesť vzniká, čo ju spôsobuje. A v ďalšej epizóde budeme rozoberať, ako predchádzať vzniku tohto tlaku a napätia. Pretože pokiaľ sme sa narodili s priestorom v kolboch, s priestorom medzi stávcami, platičkami, sme uvolnení a pohybliví. tak to je to, čo je pred prirodzené. Ak ideme životom a prejaví sa nejaká bolesť, niekde na tej našej ceste sme sa zbavili toho, čo je pre nás štielo prirodzené. Každý máme právo na to, žiť život bez bolesti. Každý na to máme právo a ja by som chcel, aby ste každý mal návod a poznal tú mapu k životu bez bolesti. No a ten úplne prvý krok je uvedomiť si, že gravitácia na nás stále pôsobí a preto si nikdy nemôžete myslieť, že je jedno, ako si sadnem, je jedno ako si lahnem, je jedno ako stojím, ako kráčem, ako skáčem pretože tá gravitácia tam pernamentne je my ju na oko nevnímame ale rokmi, časom sa to prejaví takže je reálne ten život prežiť bez bolesti a ten dokážeme prežiť jedne tak alebo toto dokážeme jedne tak pokiaľ budeme pracovať s telom a budeme žiť s návykmi lebo budeme vystavovať naše telo vplyvom, ktoré nebudú podnecovať práve vznik tohto tlaku a tohto napätia. Ono je to reálne a toto si rozoberieme v ďalšej epizóde. Tak, aby naše telo zostalo pohyblivé aj po x rokoch a jedno, že či ste vrcholový športovec, športovkynia, je jedno, či máte radi turistiku, je jedno, či sedíte v kancelárii, lebo je to proste vaše povolanie, je jedno, koľko máte rokov, či ste teda mladí, starší, alebo povedzme aj v teda dôchodkovom veku, tak je reálne zachovať pohyblivosť toho tela rovnakú, ako keď ste boli malé deti. A v ďalšej epizóde teraz si dáme návod, alebo urobíme ďalší krok na tej našej mape k životu bez bolesti. Ja ďakujem, že ste nás počúvali a češím sa na vás pri ďalšej epizóde našeho podcastu Plný potenciál. Zatiaľ dovidenia.